1: Från det 23 kapitlet, vers 32 till 49. De förde också ut två förbrytare för att avrätta dem tillsammans med honom. När de kom till en plats som kallades skallen, korsfäster de honom och förbrytarna. Den ena till höger och den andra till vänster. Jesus sa: Fader, förlåt dem. De vet inte vad de gör. De delade upp hans kläder och kastade lott om dem. Folket stod där och såg på. Rådsmedlemmarna hånade honom och sa Andra har han hjälpt. Nu får han hjälpa sig själv. Om han är Guds messias, den utvalde. Också soldaterna gjorde narr av honom. De gick fram och räckte honom surt vin och sa om du är judarnas kung så hjälp dig själv. Det fanns också ett anslag ovanför honom. Det här är judarnas konung. Den ena av förbrytarna som hängde där smädade honom och sa, är inte du Messias? Hjälp då dig själv och oss. Men då till tillrättavisade honom den andra. Är du inte ens rädd för Gud, du som har fått samma straff? Vi har dömts med rätta, vi får vad vi har förtjänat. Men han har inte gjort något ont. Och han sa, Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt rike. Och Jesus svarade, sannoliken, redan idag ska du vara med mig i paradiset. Det var nu kring sjätte timmen. Då blev det mörkt över hela jorden, ända till nionde timmen. Det var solen som förmörkades, förhänget till templet brast mitt i tu, och Jesus ropade med hög röst: Fader, i dina händer lämnar jag min ande. När han sagt detta slutade han att andas. Officeren som såg det som hände prisade Gud och sa: Han var verkligen en rättfärdig man. När folkmassan som samlats där som åskådare hade sett vad som hände, vände de hemåt och slog med händerna mot bröstet. Men alla hans vänner och bland de kvinnorna som hade följt med honom från Galileen stod på avstånd och såg allt sammans. Det, det är en stark text. Den är målande och drabbande. Och då är det ändå bara en liten del av det som hände på långfredagen. Det är bara vad som händer precis vid korset efter att Jesus har blivit dömd till döden. Tidigare har Lukas beskrivit hur Jesus under natten har blivit förrådd och fängslad, slagen och honad. Hur han har svikit, sa Petrus, som gång på gång förnekat honom. Och hur han i dagen har gryts förts in till rådet för förhör. Sedan Pilatus, Herodes och Pilatus igen. Som inte tycker att Jesus gjort sig skyldig till något som förtjänar straff med döden. Och egentligen vill frikänna honom. Men folkmassan är starkare än Pilatus. Och under deras påverkan och rop om att korsfästa honom. Låt det pilatus få som de vill. När jag läser texterna om vad som händer den där långfredagen tycker jag att det är lätt att ta platsen som åskådare. Lite sådär på lagom avstånd. Som om vi stod där bland Jesu vänner och lärjungar och följde med lite från sidan. Både där hos Pilatus, se folkmassan, höra ropen och inte riktigt förstå vad som håller på att hända. Att sen vi i se honom korsfästas. Höra ljuden. Se honom hänga där. Ana hur han plågas. Att fortfarande på avstånd uppleva hur solen förmörkas under flera timmar. Men ändå välja att stanna kvar just på den platsen. Att kanske svagt höra hans röst en sista gång, hur han ropar Fader, i dina händer lämnar jag min ande. Undrar om man hörde rätt, men sen ana på folket som står lite närmare att nu är han nog död. Se hur folkmassan drar sig därifrån med händerna mot bröstet. Och fortfarande inte riktigt förstå vad som faktiskt har hänt. Vad skulle jag ha känt om jag var där just då, i den stunden? Förvirring, hopplöshet, maktlöshet, rädsla. Var det här allt? Hur blir det nu utan Jesus? Mina tankar drar iväg. Kanske var det som... Karl-Oskar sjunger i Kristina från Duvemåla när han tror att hon håller på att dö. Du som ger mig svaren innan jag har frågat. Dina ögon ser mig som ingen annans. Och du som alltid växer så att allt förnyas. De läkande orden, det ömmande hjärtat, den smekande handen. Jag kan se hur livet skulle bli utan dig. Du måste stanna. Stanna kvar hos mig. Eller skulle du kännas som åden skriver i, sin slu i slutet av sin begravningsblås. Stjärnorna behövs inte. Blås ut varenda en. Montera ner molnen och ta isär solen sen sopa ren skogen och tömt haven på deras innehåll. Till från och med nu spelar ingenting mer någon roll. Var det den känslan som tog över känslan av att ingenting spelar någon roll längre, att han måste stanna för livet utan Jesus är otänkbart. Drabbades lärjungarna av viljan att bara gå och dra något gammalt över sig och aldrig mer vilja komma tillbaka. Eller fanns det fortfarande hopp? Hoppet om att döden inte behöver betyda slutet. Som förlasar oss eller någon av de andra som Jesus hade uppväckt från de döda. Han hade ju bevisat visat att det gick. Att ingenting var omöjligt för Gud. Kanske var det så att de plötsligt förstod det där som står både Jesaja och Saltaren. Profet ord om att det var våra sjukdomar han bar. Våra prågor han led. När vi trodde han blev straffad, slagen av Gud, förnedrad. Han blev pinad för våra brott. Sargad för våra synder. Han tuktades för att vi skulle helas. Hans sår gav oss bot. Vi gick alla vilse som får. Var och en tog sin egen väg. Men Herren lät vår skuld drabba honom. Han fann sig i lidandet. Han öppnade inte sin mun. Som det står i Isaiah 53. Eller, alla som ser mig är av mig. De honler och skakar på huvudet. Han har överlämnat sig åt Herren, nu får Herren gripa in och rädda honom. Han är ju älskad av Herren, som det står i Saltaren 22. Kanske var det så, eller kan det vara så att vi, eller så börjar jag säga jag, vid första anblick ser på långfredagens drama och tänker att det bara var avgrundsdjup sorg och förtvivlan hos lärjungarna. Men kan det vara att det själva verket blev öppnade ögon? Att de plötsligt kunde se och lägga det där pusslet. Allt det där som tidigare vart fördolt. Som Jesus har talat om, men som ingen av dem förstått eller vågat fråga om. Allt Jesus sagt som pekat på detta, som visat framåt. För tre gånger i Johannes evangeliet, i Lukas evangeliet ska jag säga, har Jesus berättat om vad som ska hända. Första gången i samband med att han frågar lärjungarna vem de säger att han är. Och Petrus svarar Guds messias. Då förbjuder Jesus dem att tala så och så säger han till lärjungarna. Människosonen måste lida mycket och bli förkastad av de äldste och överste prästerna. Och de skriftlärda och bedödade och uppväckt på den tredje dagen. Andra gången så talar han till en stor folkskara och säger Lyssna noga på vad jag säger till er. Människosonen ska överlämnas i människors händer. Men de förstod inte vad han menade. Det var för dolt för dem för att de inte skulle fatta det. Och de vågade inte fråga honom vad det betydde. Och tredje gången, då har han samlat sina lärjungar omkring sig och säger att det är dags att gå till Jerusalem för att det profeterna skrivit om människosonen ska uppfyllas. Han ska utlämnas åt hedningarna. De ska håna och skymfa honom och spotta på honom och prygla honom och döda honom. Och på den tredje dagen ska han uppstå. Av detta begrep lärjungarna ingenting. Nu har det hänt framför deras egna ögon. Visserligen på avstånd, men de har sett det hända. Det är som Jesus sagt. Det var inte mycket Jesus och de judiska ledarna i rådet var överens om. Ni minns de som tog honom till fånga och ledde honom till Pilatus. Men en sak förenar dem. Vissheten om att det som hände den där dagen var Guds handlande. Det var Gud som ledde dit. Men med olika perspektiv. Där rådet såg det som att Gud straffade. Medan Jesus visste att Gud befriade. Han hade kunnat förneka eller fly. Men såg det som Guds vilja. Och som en del av sin kallelse. Jesus lät det hända för att han litade på Gud. Att Gud visste bäst. Precis som Abraham när han på Guds uppdrag tog med sin son Isak på en tre dagars vandring. Gjorde upp ett bål och var beredd att offra sin son. Han gjorde det för att han litade på Guds plan. Att Gud visste bäst. Jesus brev korsfäst, avrättad på ett vidrigt sätt Men det är viktigt att vi minns att det som till det yttre är en avrättning Till det inre är ett försoningsverk Gud offrar sin son Jesus offrar sig Han dör för människans synder För dig och för mig i Filippibrevet 2, vers 6-8 står det Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt och han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden. Döden på ett kors. Det är stort och det är svårt att ta in. Och även fast jag har läst texterna och hört dem många gånger. Eller gått korsvandringar som försökt gestalta och ge en upplevelse av det här som Jesus gick igenom på långfredagen. Men det är svårt att greppa ändå. Såren från har blivit slagen. Spikarna genom händer och fötter. Bespottad och förolämpad. Jesus betalar ett högt pris. Men ändå när Lukas berättar om korsfästelsen får vi möta en Jesus som är ödmjuk och lydig och helt lugn. Han blir gång på gång utmanad och provocerad, men för det mesta tiger han. Det enda han säger är fader, förlåt dem. De vet inte vad de gör. Sannerligen redan idag ska du vara med mig i paradiset. Fader, i dina händer lämnar jag min ande. Han talar med Gud. Ber att Gud ska förlåta. Vi vet inte vilka han menar, om det är rådsmedlemmarna, soldaterna eller folket. Kanske ber han för alla som han mött den där dagen. Både de som har gjort honom illa, fysiskt och psykiskt. Men också alla de som bara stått bredvid och sett på. Och så talar han till en av männen som dömts till döden och korsfäst tillsammans med honom. Jag fick en gång i själavård en bild när vi pratade om vilka människor som får ta plats i ens liv. Och då sa pastorn så här. När Jesus spikades upp mellan två förbrytare hamnade Jesus i dåligt sällskap eller hamnade förbrytarna i gott sällskap. Den Jesus var hans hjärta visar sig även i det som var hans mest prövade stund. När den ena förbrytaren hakar på i soldaternas tugg får han snabbt mothugg av den andra. Vi vet inte vad som vad de har gjort för att Hamna där. Mer än att han faktiskt anser att de förtjänat det. Till skillnad från Jesus. Förbrytaren har en sista önskan. Att Jesus ska tänka på honom. Men Jesus stannar inte vid tanke. Utan han ger honom allt. Och slutligen talar han till fadern igen. Han använde samma ord som. I en Davids psalm. Han överlämnar sig själv. På ett sätt tänker jag att det är nästan som att cirkeln sluts. När Maria får veta av ängen att hon ska föda Guds son, frälsaren. Och säger, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Så gör hon samma sak. Hon lägger sitt liv i Guds händer. Litar helt och fullt på honom. Och Jesus gör samma genom sitt liv och ända in i döden. För den som inte tror kan den här dagen vara något kanske både obegripligt och i viss mån avskräckande. Att korset bara förknippas med smärta och död. När vi talar om dödsdom och offer. Att frivilligt gå in i döden. Bilderna av en Jesus med blodig törnekrona uppspikad på ett kors. Eller kanske minnet av att man som barn varken fick se på tv eller lyssna på radio eller ens leka. Jag läste någonstans. Att det heter Långfredag för att det var den längsta dagen i Jesu liv. Jag vet inte om det stämmer, men nog var det en intensiv dag. På engelska heter det Good Friday, den goda fredagen. Som en påminnelse om försoningens dyrbara och goda gåva. I romersk tradition sägs den ha kallats den heliga fredagen. Och i ortodox tradition, den stora fredagen. Oavsett vad vi kallar den, om dagen är lång, god, helig eller stor, så är det det som händer. Berättelsen om Jesu korsfästelse och död handlar om och innefattar allt det. Den är god, helig och stor. Och den är lång, för den sträcker sig längre än vi någonsin kan ana. Kanske är det som Edith Södergran skriver i dikt. Lyckan är icke vad vi drömmer om. Lyckan är icke natten, den vi minnas. Lyckan är icke i vår längtans sång. Lyckan är något som vi aldrig velat. Lyckan är något som vi svårt förstå. Lyckan är korset som blev rest för alla.